2: 爱我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将继续为您探讨情绪行为障碍的相关议题。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台中市欧拉身心健康关怀协会的理事长朱伯全医师为大家介绍。协会的相关服务内容，希望提供大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立宜兰大学资源教室的柯义军辅导老师，为大家分享《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生支持服务的经验，希望提供大家可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请台北市立联合医院松德院区精神部的。
1: 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市欧拉身心健康关怀协会的理事长朱伯全医师。朱医师呢，本身呢，目前也是中山医学大学附设医院的精神科主任。我们请他来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请教一下朱医师。请您来谈一谈台中市欧拉身心健康关怀协会的服务对象有哪一些条件呢？另外服务的项目包含了哪一些
3: ？我们的对象其实是没有很严格，因为我们想说我们还是以一个比较 open 的一个心态，所以原则上就是说，只要你的身份是病人或者是病人的家属，那诊断是视觉失调症，甚至于是我们叫双极性的情感疾，患，以前叫躁郁症，甚至严重忧郁症，我们都很欢迎。还有他的家属啦，甚至朋友啊，有有些我们有些病人是可能他不一定他有很好的支持系统，可是他的陪伴者是他的朋友，那我们都很欢迎他们一起来参加我们的协会，因为我们协会基本上还是以一个公立的一个出发点，所以包含我们的那个年费或者入会费都是一个非常低，但是我们运转上还是需要大家的帮忙啊。至于提供的服务，其实是我们大概从我本身在医院上观察比较了解，说可能我们看病人跟病人家属在这么多年来，他们比较需要的是哪一方面的。那目前第一点，在医疗上有时候他们对用药上还是有一些疑问。那我们的一个会员里面，他不单单是我们自己中山附一的病人，那其实在邻近的，甚至我们也有在不是住中区的会员，那他们可能在其他医院就医，我们都不排斥。那有时候他们在就医上面，包括用药上面有一些疑问或是一些副作用，那我们可能在我们的协会端，如果有一些见面的机会，我们都会提供给他们做咨询或讨论。那另外的话，我们其实定期哦，可能一个月。甚至有时一个月不止一次，我们都会有定期的课程。那这些课程里面就涵盖了精神疾病相关的本身的一些内容的介绍，那以及在治疗上，那以及我们会请一些专业，可能是心理师啊，或者是社工师，或者说是其他专业提供一些在生活上面，除了一般对于药物以外的生活上包含怎么样放松啊。那另外有的时候有一些政府的资源，他们在申请上如果有疑问，我们其实。社工他们在这方面比较专业，或者说在心理上有些病人需要心理治疗，或者他的家属长期在这样照顾负担上也可能会忧郁焦虑，怎么样放松，怎么样寻求这个心理治疗的一个协助？那另外还有一些手做的课程哦，因为我们这些病人有些他们不见得都有工作，所以他们可能也可以透过我们协会安排的课程里面有一些哎，其实手做课程让他们可以平常在家里面。有空的时候也可以做。那有些病人他们都很有天分，包可能我会画图啊，会写书法，或者我们现在有一些类似陶土课类似的蛮多课，可以让病人来做这样的一个参与啦。那另外的话，我们有一些病人如果他的能力比较好，那也可以透过协会。但是在目前来说，其实我们还是有一些困难，因为大家也知道，目前社会上对于这个精障者他们要去寻求工作还是有很大的难度。那我们当然尽量，如果刚好我们的这个病友的家人里面有开公司啊，有开工厂的，有需要这个经障者能够去工作，我们也希望形成这样的一个脉络，能够让他们可以找到工作。再者的话，因为我们中山附一本身也有所谓的日间病房，所以很多病人可以白天来，那白天我们在医院端也提供一些简单工作，让让他们有事情做，也有一些收入。那另外我们也有这个社区附件中心，也会跟我们协会做结合。那有些功能比较好的病人，我们也可以转介他到这个社区复建中心里面去去工作。哦，所以我们大概在医院端里面定期有课程，课程之外也会拉到我们在台中市某一些，譬如说我们有这个国字图，它是一个很漂亮的一个图书馆。那有一些活动、一些演讲，我们也安排到那边去。哦，那大概会提供这样的服务啦。哦，那今年之后，我们可能还会把它整个。服务的广度在增广，可能会提供一些课程给相关的医附的同仁一起来上课，那补足他们可能平常想要得到的资讯，但没办法得到的，大概是这样
1: 。好，谢谢医师。那再来可能想请教一下医师，就是说，那么协会这边过去有没有举办一些特别的活动与人们互动交流呢？嗯
3: ，这三年大家都受 COVID-19 的疫情有影响。过去其实我们每年大概至少会有一次是大型的一个让病人能够。去当主角的一个大型演唱会，那可能 maybe 在网络上也可以找到一些资料。过去其实在，在在复兴路上一个文化园区，以前是台中市区的一个酒厂，那现在改成一个文化园区，里面有很大的一个演唱会的一个场地。那我们也在那边办过不止一次的演唱会。那另外在疫情之前，也曾经跟台中市的一个教学校合办一个，也是一个公益的演唱會。演。演唱会，演唱会我们大概就是以我们身心科的这些心脏者为主角，让他们在演唱会的前几个月，他们就会密集性的去训练歌唱或是舞蹈，让他们也可以有机会当这个偶像明星的感觉，也可以透过这个演唱会，让一般的社会大众了解说，我们精神科的患者其实是很可爱的，他们其实没有你想象中像电视电影演的那么恐怖，他们其实是比一般的人，甚至还还来得善良。而且很多病人是很有才华的。那因为后来这三年疫情关系，这个部分上暂时就。停了，不然以前是每年都会办。那今年可能我们还是在疫情已经慢慢缓和下来之后，应该会恢复。另外的话，还有我们每年至少会有一到两次的大型义卖的活动，那以及我们在自己医院端可能也有一些针对节庆未病能办的一个活动。当然还有大概每个月甚至一次、两次，甚至有时候每周都有的一些定期的微教啊，一些课程。哎，大概我们会办这些活动这样。那主要还是希望透过这样的活动，让社会大众了解精神科的患者，他们其实是可爱的、善良的，他们是有机会可以回归到社会，而不是像过去这种被污名化之下的错误的印象，觉得他们好像是可能会犯罪啊，可能有暴力，完全不是，主要是这样的目的。
1: 希望透过这样的一些活动啊，然后能够促进跟这个精神障碍者之间的互动交流。那么再来想请教一下注意师，就是说不小心针对协会这个部分，在未来呢，可能有什么样的规划跟想法呢
3: ？以我们协会而言，当初出发点是希望主角是第一个以病人为主，所以蛮有趣。是刚开始我们在办活动的时候，因为我们这些精神科的患者，有时候他们因为生病的关系，精神状态比较差，或者说他们有些服用精神安定剂是比较旧型的，所以。它的副作用可能会让他白天会想睡觉，有时候刚开始我们在办这个课程，在礼拜天早上都其实很多病人会睡成一团，你知道吗？后来慢慢的我们有帮他们做沟通，那现在来上课的这些学员大多数精神都很抖擞啦。哈。但我们过去其实就主要对象是病人为主角，再来第二个主角就是他的家属。那大概在今年我们会把会员的广度会提升到可能医生跟护士啦，因为很多照护者其实是其他诊所端的医生或是。一些可能是因为现在很多新进的护士，他不见得过去对于精神科的照顾那么熟悉，那我们也希望提供这一些课程给这些有需要的医护同仁可以。更能够了解，在他们的该医院或诊所、哦该地区去招呼患者、接触患者及家属，他们更能够上手。主要还是希望能够对我们的患者提供更全面的一个照顾啦。那另外的话，就是我们过去其实也都有办一些记者会，那包含会邀请一些愿意受访的一个会员或是精神科的患者。那可能今年我们在疫情比较和缓的情况之下，可能也会去办。那记者会的目的也是希望让更多的民众知道。我们的患者，他们其实可以好到什么样的程度？那另外，他们其实是很有机会可以回归到社会，然后他们是很可爱的
1: 。非常谢谢台中市欧拉身心健康关怀协会的理事长朱伯全医师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台中市欧拉身心健康关怀协会的理事长朱鹏泉医师以及波波为大家提供了协会的。服务项目，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请国立宜兰大学资源教室的柯怡君辅导老师为大家分享高等教育阶段学习行为障碍学生支持服务的经验，希望提供大家可以做。参考了，好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎
0: 《爱的搜寻引擎》。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请国立宜兰大学资源教师辅导老师柯义军柯老师，老师您好，主持人各位听众您好，今天啊特别邀请柯老师为大家分享《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍的学生支持服务的经验。首先想请教，宜兰大学在宜兰什么地方啊？
4: 我们宜兰大学呢，在市中心，我们算是在宜兰蛮热闹、方便的地方，离转运站走路大概十分钟，所以我们同学来这边就学，其实都还蛮方便。那我们附近用餐啦，或者是娱乐啊、休闲都还蛮丰富。我们算是在宜兰的蛋黄区
2: ，宜兰市吗？对，我们在宜兰市，再加上宜兰好山好水，生活环境也非常好了。是，就是学生不乏娱乐啦，或休闲啦，好山好水
4: 啦，学生可以有多方面不同的一些生活刺激，同学都还蛮喜欢，来到宜兰就落地
2: 生根了。嗯嗯、我们的孩子照你这样讲的话，应该都是来自全台各地喽。是我们全校大概五千六百多位学生、啊，来自全国
4: 各地，但主要还是北部的同学居多，因为学税现在交通也蛮方便的，嗯、所以北部同学来宜兰生活读书的，真的都还蛮不少的。那你们有宿舍吗？够不够啊？都还蛮足够的。那因为我们学校小而美，附近租房子的也都还蛮方便的。讲于在市区租房子，我们的特教
2: 学生也会去吗？
4: 会会会，他们有时候会纠团，跟好朋友一起自己开始找房子。我觉得这也是蛮特别，让他们学习智力生活，就从找房子，然后跟同学去找喜欢什么样的样式。其实我们有时候也会跟同学一起讨论你喜欢什么，还蛮不错的哦。就是老师跟我一起讨论，然后因为我们都是在地，我们大概知道一兰的环境啊、价位啦、啊、房型啊、嗯，所以同学其实都还蛮开心的。我觉得大部分都是蛮。不错的回忆
2: ，他们会租那种电梯的大厦呢，还是透天的，还是公寓平房呢？
4: 都有哎、欸哦。如果同学们多的话，我们就会建议就是租透天的，然后他们可以自己煮东西啦，然后晚上一起聚会啊，读书啊。
2: 哎，对啊、哦嗯，这样比较好啊、哦。自成团体、嗯，同学也可以在这里学习真正的独立自主了。所以，资源教师在这个部分也就会辅导，会提供他们相关的资讯以及该注意的事项了。是是是、
4: 嗯，然后尤其周边资源怎么使用，我们都会有一系列的讨论、规划，然后去落实、嗯、追踪。因为生活中就是很便利，然后真的很实际的，然后是具
2: 体的。那我们资源教室学生有多少啊？呃，我们目前是106位。那五千多位，才一百多位，那还算好吗？我觉得每个同学需要被
4: 协助支持的状况不太一样，但基本上我觉得那个环境跟校园是友善的。遇到困难的，他们会觉得自己真的还不错他们会主动进资源教室寻求知识服务吗？大部分都会鼓励他们，但还是有少部分同学还是不太愿意，嗯、会有一些还没准备好啦，但大部分他们都会愿意主动自己来、哦，包含我们也都会办很多的活动，让他们有
2: 更多可以了解我们的机会。总是要有一些的配套措施吸引同学愿意进来啊，因为有的孩子就像你讲的，可能还没准备好面对自己的障碍，也可能他。孩子停留在他高中教育阶段，这个所有的资源服务是端到他面前，他不知道自己怎么样了，自寻资源了。是是，因为尤
4: 其从高中到大学、嗯、教育阶段的训练，真的就很不一样了。大学开始学会做决定这件事情，嗯、对他来讲真的
2: 是还蛮不容易的。嗯、我觉得是很不容易，不是还蛮啊<笑>、哦。因为我们的孩子很少自己做决定，<笑>尤其很多的特教生，包括他今天穿什么衣服、吃什么、要念哪个学校，可能都是家长、老师帮他决定了。所以独立自主。尤其如果他又是住校的话，那我觉得这更是一个很大的学习了啊！现在请国立宜兰大学资源教师的辅导老师柯义军柯老师，再为大家分享高等教育阶段情绪行为障碍的学生，宜兰大学提供了些什么样的支持服务喽？电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立宜兰大学资源教室的柯义军辅导老师，为大家分享宜兰大学针对情绪行为障碍学生提供的支持服务的经验。刚才柯老师为了简单的介绍了宜兰大学资源教室提供的服务，那想请教柯老师，从事资源教师辅导工作大概多久了？我在国立宜兰大学
4: 从事特教服务大约三年，我毕业之后到目前大概有十几年都是从事身心障碍的服务。都是在资源教室吗？不是，之前在其他单位，但是都是做身心障碍这个族群类型的工
2: 作。哦、那你是主修心理还是主修的是社会学？哦，社工这一系列的、哦。对，专业在高等教育可以发挥一些什么样的支持服务啊？社工的背景，所以我们除了从个人之外，会从
4: 家庭，再从整个社会结构的面向了解他，支持他。所以对
2: 孩子来说，更是全员配套了
4: 是，我们就会从不同面向、嗯，从个案管理
2: 服务端去了解、嗯，然后给他们提供支持跟服务。嗯、那宜兰大学情障的孩子大概有多少啊？目前的话是二十位、哦。那不算多嘛，哈，都在各个系所吧？对。那这群孩子大部分是住校还是都当地人呢？嗯、
4: 大部分都是住校为。住，因为我们蛮多同学也都会选择住校，因为住校低很方便
2: 哦。对我们学校小而美
4: ，哦、又很方便。他住在
2: 宜兰也可以住校啊，可以可以。为了他们特别的提供服务
4: 嘛，有些是家长希望孩子有独立的能力，哦、即使是我们宜兰在地的同学，都会鼓励他们住校。那住校你们是
2: 几个人一间
4: 呢、啊嗯？我们都是四个人一间。同台相处就是一个很重要咯，对，尤其情商的孩子，家长也都会希望孩子有比较多团体的机会，那我们都会尽量是同个系所、同班的。一起，他们未来在分组啦，或者是他们在学习上可以有更多交流的机会。情障的孩子确实，在团体中是比较不容易的，因为有时候可能情绪的部分，他可能也很难跟团体有一个很好的互动关系，嗯、所以有时候我们就会必须有间接性的介入，或者是跟他讨论怎么样在我们入住之前就可以做准备。嗯
2: 、那你们的情障孩子大概都是哪一些的？是过动呢，还是？
4: 情障的孩子呢，比较多是忧郁的，但也有一些是躁症的孩子，或者是
2: 视觉失调等等，蛮多面相都不同的。哇，那这对他们情绪的辅导就很重要了、嗯。尤其宜兰蛮容易下雨的嘞，天气会影响心情哎、啊
4: ，会会会，确、嗯、实，尤其在换季的时
2: 候嘛，宜、嗯、兰又
4: 特别爱下雨，又吵，湿又闷闷的、嗯對對對，那怎么
2: 办呢？就要特别的提前注意这些孩子的状况喽
4: 。是，就是我们在预防的部分就会先。提前把关、跟关心、跟了解，尤其天气的变化， oh. 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 我们就会特别注意孩子的缺情、oh. 出缺勤。出席是一个很好的关心他的一个状况，或者是我们有时候会跟孩子，原本是一个月约一次，我们可能两个礼拜就见面一次，聊一聊最近心情等等。
2: 就是是单独的一杯咖啡聊聊天咯，
4: 是，我们用轻松的方式，让孩子觉得，诶，来找老师其实是还蛮轻松自在。因为同学们对“来找老师”这两个字都会特别的尊敬，会觉得好像要来做什么事情，要跟老师报告。然后他们其实基本上都会有蛮多的担心，所以我们都会说来这边跟老师聊聊天呐、啊，分享一下生活，让他们先轻松。那我们就会从生活中去了解他目前的状况跟他目前的情绪。的一些基本的评估，也不要让
2: 孩子有太大的负担。我觉得资源教师辅导老师对他们来说就好像一个大哥哥、大姐姐的感觉，因为我们之前访问了很多老师，他们也就是。因为跟这些大专生啊、哦、接触，所以了解现在年轻人喜欢什么。我发觉他们的穿着打扮啊、哦，有的也都跟现在的大学生差不多哎。虽然好像有一点年龄啊、哦，可是感觉他还是青春活泼，挺像大学生的那种学生气质啊
4: 。是我们就会尽量跟孩子们是有一种平等的同在这样子。我们就从外观，嗯、尤其最近因为疫情，我们戴口罩，其实都看不出年
2: 龄，我们就可以装一下年轻。<笑>我最重要的还是跟他们打成一片，有这个信任感，他们才会来跟你们谈心了啊。是，好，稍代，再请国立宜兰大学资源教室的柯义军辅导老师，再为大家分享针对情绪行为障碍的孩子们，宜兰大学所提供的各项支持服务喽。我是小莹，我是波波。特别的爱是一个关注特殊教育的节目，
1: 不但邀请学者、专家、声障团体介绍专业知识和实用资讯，还会邀请老师畅谈教学技巧，特殊儿家长分享教养经验。让我们一起关心声障朋友，用爱创造更温暖的社会。每周六日下午四点零五分，记得收听《特别的爱》，
2: 我们空中见。
0: 教学创新，发展学校特色，提升高教公共性，善尽社会责任。高教深耕计划成果展现，尽在《高教跟我来》。教育部与教育电台联合直播，李大华制作主持。
2: 《高教跟我来》七月七号正式开播，每周
1: 五下午六点零五到七点，一定要听，很棒哦。
5: 大家好，我是戒槟
0: 榔指挥官。食槟榔一定要感冒，无论是青啊，也是透红花、白花，其实拢同款。请大家同齐，迈步、迈招、迈请，为了最口的健康，戒掉槟榔上实在啦。国民健康署关心你，以上广告由卫生福利部国民健康署提供
5: 。关、嗯
0: 、了没得水，落架是木啊。
2: 电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请国立宜兰大学资源教室的辅导老师柯义军柯老师，为大家分享针对情绪行为障碍的孩子，宜兰大学提供了哪一些的支持服务啊？那刚才老师特别提到了，在宜兰大学呢，有很多的孩子们呢，都属于住校的部分。其实大学就是独立自主，那你们怎么样的来提供相关的支持服务？那你们大概是多久会知道这个孩子的状况？是新生一入学就知道了吗？
4: 通常呢，在于放榜的时候就知道，因为我们教处他们就会开始关心。那有些是特教的学生也会咨会我们，因为有时候家长在还没进来的时候，就会对学校有很多的好奇，或者是想要问的问题。所以放榜之后，才是陆陆续,续续，不管是接到家长的电话也好，或是我们主动联络关心，也帮助他们在学校的选择可以一些更明确、更安心。所以有让他们先来学校看看，有跟系上先讨论吗？放忙之后，我们就会有学校的参访的行程。所以家长就可以先带着孩子来了解学校，不管是任何的小小细节、建筑物、住宿，因为家长其实最关心的就是民生的部分嘛，住宿的环境、学校附近、交通等等细所的一些要求。毕业门槛通常都会先从生活界了解，再到课业的学习，再来就是到资源教室提供怎样的服务。开学前我们就会做一系列的参访，然后提供个别的 ISP 的开会邀请导师、嗯，因为我们都会办在新生入学的那。那一天就两天，满满的认识学校服务。那我们在那一天就会邀请家长跟导师。开学前，我们就会做个
2: 别熟悉啦、了解啊，跟后续的服务的安排。哦哦、不过，情绪行为障碍的孩子啊，有很多可能必须要有医疗方面的用药协助。这个部分，我们资源教室会关心孩子的用药状况吗？嗯这个部分，我们在开学之
4: 前就会接收到高中端转衔的基本资料、哦嗯，那我们就会提前先了解这孩子的状况。新生入学那一天呢，我们就会邀请相关的专家，或是不管是导师，还有护理师，嗯、或是他们的系教官一起来了解。所以，刚您谈到的那个用药的部分，我们就会请专业的护理
2: 师一起来讨论关心。会不会监督呢？因为孩子有的就不愿意吃药，有时候就忘记了，就三天打鱼两天晒网，或者是哎呀，昨天忘了吃了，今天一起补了，有可能啊。像情绪障碍的孩子
4: ，会邀请我们宣生智商组的心理师一起进来，就用团队的方式。那有时候确实他可能进来哈，可能光生活作息都还在调整，那我们就会跟家长讨论。刚开始前透过家长的提醒，他来咨询教师的时候，我们也关心一下他的用药状况。那如果他可以。渐渐的比较熟悉大学段，他可以有自主性，知道他怎么用药的状况之后，我们就会慢慢的减少关心的次数。不過
2: 很重要。您说孩子很多都住校，又是四个人一间，因为宿舍嘛，大家接触面是更紧密了。那我们的孩子在这个部分，你们有没有特别把他们一定要跟同班的同学一起嘛，或者同系的，还是你们会把这间教室的孩子们集中在一个宿舍去呢？基本上我们都是
4: 以班级为主,主，除非他有特殊的状况，例如说他除了情绪障碍以外，他可能有些身体病弱或是需要服药或一些副作用，哦、那我们就尽量是安排在一楼、嗯。那我们也会邀请宿舍管理员关心跟了解，所以我们在开 SP 的时候，如果必要的状况，我们会邀请宿舍管理员。所以我们邀请的对象，我们都会跟家长讨论，然后让他们安心。那宿舍管理员知道他的疾病史或是他的情绪状况，那也会帮我们特别注意。如果在宿舍有一些。同侪上有一些冲突，助教管理员会及时反应，然后也会先让他们认识他们周边熟悉的人。通常基本上他们都知道资源在哪边。我有情绪的时候，我要找谁？先把他的校园支持安全网络把他支起来。这样的话，我觉得孩子他也会比较安心。因为有时候有孩子在情绪状况的时候，他其实最担心就是好像同学。会不会很在意，或者是别人知道我这件事情？嗯、我好像是支援教师的学生，是不是会有一些眼光，或者是被贴标签的状况、嗯？这通常都是我们情绪障碍孩子，他在情绪最波荡的时候，荡下来的时候，可以比较平稳稳定的时候，他们就会去思考接下来要怎么回到我的班级上课。我的状况好像同学其实也
2: 都知道，那我怎么办？那他的室友，你有没有特别的安排吗？因为室友跟他是最密切的嘞，而且站在协助他的角色哎
4: ，通常室友都会先安排比较友善或是跟他比较好的，都会尽量做这样子的安排。经过学生本人同意，那我们也会找宿舍的同学一起来聊聊，先让他们认识。什么是情绪障碍？通常被理解之后，我觉得那同才互动也会比较安心，因为有不被理解的时候，或是不了解，那就会有很多很多的，包含宿舍同学会担心老师，那他发作的时候，或是他突然情绪低落不去上课，我要怎么办？所以我们通常也会他身边比较要好的，不管是室友或是班姐同学，都会一起来聊聊天，有时候会准备饼干、糖果啦，然后来这边跟老师聊聊天啦。他们觉得说这件事情其实。我们不会被标签，我们就是正常化，因为每个人都有心情真的是不好的时候。当我们被一般化对待跟看待的时候，基本上我觉得。孩子就安心，所以我觉得安心就学这件事情是我们常常在做，也是非常
2: 重要的。安心就学，可能他的同班同学或者室友，尤其是室友是最重要，因为可能跟他相处时间很多。所以你们有没有对他们也做一些个别的辅导了呢？因为可能晚上好几个钟头要跟同学在一起啊，或者等等了。这部分你们也有针对我们这些协同的同学室友做一些相关的配套措施吗？如果是较需要的部分，我们就会找其中的一两位
4: 做生活上的辅导跟协助、嗯，因为我们也有同学确实他情绪张力很强的时候，那就会做一些分工。例如他今天心情不好，就会同学帮忙买个便当，或者是今天心情不好，真的是没办法上课，那是有些同学就会做课业辅导或者是笔记的协助，好让同学在休息之余，他的课业是可以衔接的。然后同学我们就会做这样的支持跟安排。这点是
2: 非常重要，因为大学就是独立自主学习、啊、各方面的决策了。所以呢，高等教育阶段对于我们的孩子，不管他是不是身心障碍的学生，基本上都是一个非常重要的一个独立人格养成的一个部分了啊啊！那上台，我们再请国立宜兰大学资源教室的柯义军辅导老师，再为大家分享宜兰大学针对情绪行为障碍学生所提供的各项支持服务的经验喽。今天为您邀请国立宜兰大学资源教室的柯怡君辅导老师，为大家分享高等教育阶段情绪行为障碍学生宜兰大学所提供的各项支持服务的经验。刚才谈到了好多，包括了宿舍的室友啊、系上的老师，甚至整个的知识系统都开始一起来为这个孩子提供相关的服务了。那老师这么多年的经验呢，可不可以为大家分享你如何来协助这个孩子在学校？这几年能够悠游的学习，而且身心都能够获得舒缓了
4: 。我想要分享的是呢，我们一个蛮特别的经验，辅导的经验哈、哦，就是说我们有生活协助同学陪他的情绪障碍同学来，后来呢，这个同学呢，因为其他的因素。在心情上慢慢的浮现出来，所以后来从仪式生转变成为我们资源教师的学生、嗯。他本来不是、嗯，他本来不是，只是陪同同学，对生活协助课业辅导的同学。同学呢，他其实缺乏安全感，嗯、所以他在进来我们资源教师这样的系统，他其实也观察一年多，他就觉得很好奇，但是他又不敢进来，他情绪一直是起起伏伏，但他就是想要像高中端的辅导老师。一样。心情有不好，聊一聊。后来他就发现，其实卷教师老师没有他想象中的，好像很严肃，或者是很有距离感。经过观察，觉得卷教师这样的资源，然后定期来聊一聊，好像比不定期来，觉得好像更需要。他开始看到
2: 这样子的不一样了。他没有身份证明吗？刚开始是没有的。所以到了你们宜兰大学，总是要有鉴定嘛，你们才能提供服务啊。是是。所以你们有帮忙他去做鉴定。有家长愿意吗？因为学生已经满二十岁了，所以
4: 学生自己他自己决定，他也回去跟家长说，那家长也同意，因为还是也
2: 成年了，自己做决定。因为他觉得他再这样子下去不行，可能真的要有一些的支持服务协助他在学校了。哇、哦，那这孩子还蛮不错的耶！他从他这一年来啊、哦，观察你们是，一直到愿意接受你们的服务，在<笑>中间其实心路历程也是。那你们有没有觉得，以你们的经验嘛，应该很快就能发觉、嗯、这个孩子好像可能需要协助啊？所以你们是不是也多上了一些心呢
4: ？对，因为都是学校的孩子啊，不管是不是。资源教师的学生，他身边的同伴对他来讲也都很重要，所以我觉得同学竟然愿意也观察我们了，那我们就一起坐下来聊一聊。<笑>在这一年半过程中，可能也都不定期的跟他聊一聊，然后也介绍了资源教师，不止让他知道之外，他也了解资源教师的同学是什么样的样貌。观察之后，开始愿意慢慢的除了资源教师的支援，然后也开始愿意接受身心科医疗资源介入，然后开始慢慢用药。虽然说他的状况真的。还是起起伏伏，有时候对于上课这件事情，对他来讲都是非常有难度的、压力的、哦、他觉得上课这件事情是有被期待的，让他心情比较低落。低落的时候,的时候起床，对他来讲都很困难，所以有在出席率这块确实就还蛮辛苦的。还有住校吗？这位同
2: 学目前没有住校，住在家里吗？在校外租房子。哎呦，那你们就更难掌握到他上不上课啦，所以我们都会定期跟他约，或
4: 者是打电话关心，就会变成那个频率是比较高。但是我觉得不错的是，他虽然有时候真的起不来上课，但我约他的时候，他是愿意到的，而且是遵守时
2: 间的。哦诶，那可见他对你的信赖感是足够的。老师，你是怎么让这些孩子信任你呢？因为虽然你很和蔼可亲，像大姐姐了，可是我觉得人和人之间啊，总是要做出一些什么善意的行为，孩子才愿意。不然他会觉得说，嗯，这老师可能有什么目的吧。所以观察一年多，这个学生也观察了蛮久了，<笑><笑>也观察你。对
4: ，所以我试探了你很久。对，所以我觉得那种建立关系这件事情真的还蛮重要的。嗯、我觉得我都先从。从嘘寒问暖，跟他的兴趣、哦哦，因为学生都有他自己的兴趣所在，我觉得这个是一个很好可以贴近学生的。嗯方式像这位同学，他就蛮喜欢桌游啦，女生也喜欢打扮呐、啊。我们就会一些生活上的交流，先熟络一下，先聊聊天。从生活中，我们就会去看到他哪个部分真的是需要被写，但是需要被协助，我们放在后面、嗯，我们先关心他的生活，因为他觉得我不是他印象中的老师，所以他开始说、嗯：“老师，我其实这礼拜都没去上课。”就蛮诚实跟坦然面对这件事情。<笑>但我觉得他愿意说了。嗯也蛮有勇气，因为老师说：“哎，你为什么没去上课？”其实对孩子是
2: 蛮大的压力。不上课背后一定有他的原因。其实他心里也很挣扎了，因为他很想去，可能可能情绪就让他出不了那个门。有
4: 时候是药物，可能还在调药过程哦，所以有时候是他不能控制。所以我们就会告诉孩子，确实有些是你的无力感，在调药过程中可能也会让你觉得力不从心。所以我们就会建立关系之后，深入去聊聊是什么原因让他感到一些。焦虑或者是不想上课，那也会开始比较贴近他的情绪去跟他讨论。不想上课，你有压力的时候，你内在是怎么做？你你怎么去思考这件事情？就会开始聚焦，了解他背后的原因。那他开始渐渐的可能愿意开始说一可能是因为什么样的压力，或是他的原生家庭等等，开始愿意去谈他背后阻力的过程。那我们知道这些阻力，我们就会开始跟他厘清，跟他了解他的感受，去跟他讨论。我觉得对于情绪这样的孩子，尤其是低落的孩子。这边通常低落孩子，他在班上是最不被看见的，又是一种隐性的同学可能也都不知道。我们就会让他学习一个好的学习的经验，哦、例如跟老师互动，他觉得老师是可以包容他、同理他，甚至你去上课、嗯，好像也不是世界要毁灭的。老师知道他其实是有在关心的，所以他就会重新这样学习。那我们就会让他有一个目标，让他觉得生活中虽然他连上课都很辛苦，但有什么事他有一个主导权是他
2: 可以。掌控的，我觉得让人有目标这件事是生活很重要的一个经验。我觉得最重要是让他这个心情啊能够慢慢的稳定。觉得当他有状况的时候，有一个老师在学校里面可以听他聊聊天，然后让他不要有负担的分享。我觉得这个对孩子来说其实是最大一个心理的支柱了啊。好，那我们稍待啊，再请国立宜兰大学资源教室的柯怡君辅导老师再为大家分享宜兰大学针对情障的孩子提供的支持服务了。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请国立宜兰大学资源教室的柯义军辅导老师，为大家分享宜兰大学针对我们情障的孩子所提供的各项的支持服务了。那刚才老师提到了一个，刚开始呢是疑似没有相关身份，可是经过了一年半，陪同他的同学到资源教室，慢慢的观察之后，也愿意接受你们的辅导了。那老师还有说另外一个比较外显，所谓的外显是外表就可以看得出来。吗？他的情绪波动，他的外显呢是比较躁症来
4: 的时候，尤其是天气变化，他的情绪波荡是张力比较强的，所以我觉得他的外显是，其实同学都知道，我们班上这个同学还蛮明显是需要被关心跟支持的。对，例如有些同学他可能在躁症来的时候，他会伴随着情绪，可能在班上会有大哭，或者是可能有一些情绪是他可能愤怒。这个、部分，当他情绪来的时候，我们都需要先把这样的同学单独做情绪的安排或处理。所以在学校支持的部分，我们就会跟家长讨论一下。这个部分就蛮需要蛮多专业一起进来。那在班上，因为同学也会很担心，所以我们也会做班级的宣导。让同学知道，当发生的这样的状况，我们可以怎么样分工？因为同常有些很害怕，但是这样的事情发生，如果任课老师还没来的时候，这个空窗期可以怎么办？我们就会做危机的分工，例如 A 同学肯去找班导 ，B 同学呢可以去找辅导教官 ，C 同学可以找志愿教室的老师，我们就会在班上分工，也让同学知道危机或者是情绪波当的时候可以怎么处理。那其实
2: 对于班上的同学也是一个很棒的学习了，因为未来在社会上啊，他们也会接触到相关的，甚至于各种不同类型的同事哦、啊。那现在的这样的一个危机处理，甚至于相处的方式，其实对我们一般的孩子也是一个很棒的生命教育了、哦。是，因为可能有时同学是第一次遇
4: 到，有时候张力这么强，那我们也趁机让他们知道，在友善的出发点，我们可以怎么样来协助同学、嗯，但每个人都付出一点点一点的力量。这位同学在回。到教室的时候，他也会比较安心，因为同学不会用奇怪的眼光在看着他
2: 。哦嗯、对，这孩子就很怕被特殊化、被标签化、嗯，所以这部分你们也花了很多的心力来辅导这个孩子咯。我觉得不光是在功课，我觉得是他情绪的那一块嘞，是就是在心理压力上啦。我们都希望说，如果是真的
4: 比较躁动或是情绪来的时候，我们都是先让他可以冷静下来，都会建议他们要连接医疗的资源，对他来讲真的会比较好。哦那你们有
2: 启动更专业的协助啊？例如说，可能他的心理的分析啊，怎么样的来面对，或者是一些比较正向的处理的方法呢？
4: 开会的时候，我们就会召集导师、家长、学生本人是状况，看他愿不愿意出席，然后心理师。那我们就会做一个转介的动作。如果说他在心情的部分确实常常波动，他可能内在的部分需要一个稳定、专业的人陪他聊一聊，发现自我内在的议题，那我们也会转介给智商心理师。如果说他情绪不好，需要休息，可能就导师这边需要协助，辅导教官这边可能也
2: 需要做一些支持的部分。那课业这个部分呢、啊，尤其考试这些孩子可能。心。情绪躁动更是波动比较大了耶！可是考试一点点失常，可能影响他的成绩了。那怎么办嘞？考试之前我们就会邀请同学
4: 做课业辅导、嗯。考试当天，因为考试确实是蛮重要的，而且对同学在学习，哎、我们会采取就是。做个别的独立考场，让他在一个单独的空间，不会有太大的干扰，安心的作答。必要的时候也可以延长考试时间、哦，因为他可能作答上他可能需要一点点时间，或是他可能在学习上是比
2: 较慢的，都有做弹性调整。除了这个学业的学习，其实在大学校园中，所有生活的适应，例如说用餐啦、社团啦。跟同学的相处，甚至于攻读啊、实习啊，你们有没有相关的配套？在他某一段的时间需要什么的时候呢？这愿教师也会跟相关的老师啊，或者是专团一起来协助这个孩子。例如，他可能要到实习啊，或者是要攻读啊等等的哦。学期初的时候，我们就会安排专
4: 业的人员一起进来，会试学状况。就像您刚说的，他要实习了啊、哦，那我们也会找实习就是系上的，或者是说实习单位代表。哦我们也会一起来讨论，因为实习确实又是另外一个环境，对于在环境适应上，对于每一个志愿者的同学来讲，都是一个很大的挑战。那我们也会，例如是先去现场看一下环境，就像他入大学一样，尽量都会让他有好的经验连接，因为到新的职场，他就像我们刚开始来一连大学读书一样，是一个新的环境，让他们去内化这样的情境，其实好像没有想象中这么的恐怖。那我们也会提前安排让他信任的老师或在现场，他觉得心情。说完理想之后，他可以找谁？那个对象对他来讲就是有一个稳定的安全感，可以定心的来
2: 源。哦、那未来呢？这些孩子职业转型有没有做到这一块吗？因为孩子最终还是要进入职场，否则那四年的高等教育，说实在也是一种职业养成啊。职业养成，说实在，我们就一到四年级的最主要是
4: 同学都会面临到职业。赚钱这件事情哈，或是生涯辅导，因为一年级的同学他其实就面临你升学上了生涯的一个事业你要读什么？二年级可能他会对于课业怀疑是学不学得来？如果我学得来，我想要继续走下去，我可以有怎么样的安排？所以我们都会在每学期都有一对一职涯咨询，请专家学者让他生涯兴趣做测验，那我们会约外面的讲师针对测验结果聊一聊，这个兴趣是他喜欢的，那学的专业他可以怎么样的发挥？当时。四年级之前，我们就会邀请来我们依然在地劳工局做转衔的咨询了解，同时可能有身心障手册的同学，即使有或没有，他接下来工作他有什么样的资源跟福利，什么样的一个环境或
2: 是什么样的一个措施可以来协助他？这些其实都是整体这个配套的措施啊。所以老师，你认为啊？在高等教育阶段，我们这些情障的孩子，啊，他的家长应该有什么样的一个概念？以及我们的孩子，因为毕竟已经成年了，应该有一个什么样的基本的心理的素质，来面对他在高等教育阶段所有的学习，甚至于生活的适应呢？
4: 我觉得呢，高等教育阶段初期啦，有意愿跟动力是非常重要的。意愿有时候他们可能会带着之前的经验，有一些无形压力的被标签，或者是有个人内在的议题，甚至在角色转换的部分，在环境的适应，或者是生活的压力等等。所以我会建议他在意愿决定之前呢，先来了解一下我们资源教师在做什么，我们的辅导内涵是什么，再做一个全方面的评估跟决定。再来呢，就是可以做什么这件事情。大学阶段，你想要做什么？因为通常呢，想跟能。会有一定的落差，但我们要先有想，我们要先有梦想，我们有目标。你在大学有一个小小的目标，动力就会大大的提升。那我觉得就算跌跌撞撞也没关系，因为我觉得过程是非常重要，它有一个好的经验、好的历程，即使跌跌撞撞也可以陪伴他。因为未来工作也会遇到跌跌撞撞，你会遇到人际的议题，你遇到工作不顺利的议题，所以这个过程我们都会一起陪伴。所以我觉得先大胆的想。嗯再来实现它，我们能做什么？目标的设定
2: 、嗯，因为这些的过程其实就是它最好的经验值，对于他面对未来社会的各项的挑战，其实是非常重要的一个经验了啊。好，那我们今天啊，非常的谢谢国立宜兰大学资源教室的辅导老师柯义军柯老师，为他分享了宜兰大学针对我们情绪行为障碍的孩子所提供的各项的支持服务的经验了。非常谢谢柯老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢国立宜兰大学资源教室的柯义军辅导老师为大家分享了宜兰大学针对情绪行为障碍学生提供的支持服务的心得，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市立联合医院松德院区精神部的郭峰荣主任为大家加油打气喽。
0: 加
5: 油,加油站。各位听众，大家好，我是台北市立联合医院中德院区儿童青少年精神科的郭丰龙医师。针对情绪行为障碍孩子的家长，我有几点建议。第一个，最重要的一点，要好好照顾自己。当爸爸妈妈是一件一点都不容易的事情。当情绪障碍孩子的爸爸妈妈。更是不容易，所以一定要学会好好照顾自己，你才能长长久久的陪孩子走下去。第二点，要善于利用资源，对外医生、心理师、智商师、特教老师都是你的顾问，咨询他们的分析跟建议，跟他们一起合作，来找出可行的办法来帮助自己跟你的孩子。第三，要争取其他家人的协助，特别是爸爸妈妈。彼此之间，夫妻之间，如果能够理性的沟通，找出比较一致、有效的方法来帮助你的孩子，你会发现这样执行起来效果会好很多。第四，针对孩子一再重复出现的很多情绪行为的问题，最好呢要先有所准备。所以，我们之间要去做一些准备，认清楚说，哎，可能会出现什么样子的情况，那我们可以有哪些有效的策略使用。在临场的时候就不会慌乱的手脚，我们就可以按照我们事先所准备的策略去做。这些策略呢，也需要不断的经过事后的检讨跟事前的准备，这样慢慢的，我们对于发生的各种状况，我们就可以找出最聪明、最有效的办法来应应我们眼前的情境。跟你的孩子一起走下去，让你越来越好。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请《人权公约施行监督联盟》的执行长黄一碧（黄执行长）为大家说明人权的意涵，谈身心障碍人士人权议题的探讨，希望提供大家可以做参考咯。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。